0: Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Hoje estamos aqui com a professora Sheila Moraes de Almeida, da UTFPR Ponta Grossa. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast, coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
1: Tudo bem, Adolfo.
0: Tudo jóia. Então, Sheila, seja bem-vinda ao Emílias Podcast. Tudo bem?
1: Obrigada. Tudo bem vocês? Tudo certo?
0: Tudo certo. Então, Sheila, a gente sempre começa perguntando aqui para as nossas entrevistadas como é que você se interessou pela área da computação.
1: É engraçado, porque eu me interessei por causa de novela. Eu estava assistindo uma novela que se chamava Fera Ferida, na Globo, e lá tinha uma menina que era a pobrezinha da novela, coitadinha que tinham tido algum problema com a família e ela resolveu é, virar computeira <risos> invadir sites e ter um monte de, de, de questões hackers dentro das indústrias e aí eu achei aquilo demais ela ficava num computador de tela preta com aquelas letrinhas verdes assim, tá, 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 digitando um monte, eu achava aquilo muito legal, aí eu falei, eu quero ser igual essa menina Nunca tinha visto um computador, não fazia ideia de como era, não sabia como funcionava, nada. Decidi que queria fazer processamento de dados por causa da novela, foi assim.
2: Legal. E diga para nós como foi a sua formação na área.
1: É, então, fui fazer processamento de dados. Entrei lá e uh, não sabia mexer no computador, nada, não sabia nada eu lembro bem que ele falou assim, olha o professor, primeira aula no laboratório, falou assim eram umas, uns uns três, oito, e aí tinha aqueles disquetes de cinco, é, 1 quarto né, aquele mais grandinho assim, e aí ele falou assim, olha vocês coloquem o disquete aí no drive e para tirar sarro, ele falou pra gente assim, cuidado viu, se vocês colocarem do lado errado, vai explodir e eu não conseguia nem colocar o meu disquete, de tanto que a minha mão tremia. Ela tremia assim. Ai, meu Deus, e se eu colocar errado? Vai explodir o computador. E aí, isso é, foi o começo da minha formação como técnica em processamento de dados, num colégio lá de Americana. Aí, depois, eu fui fazer é, ciência da computação lá na UNICAMP A minha... É, quando eu era quando eu era jovenzinha, antes de entrar no, no colégio, a minha mãe disse que era para eu escolher uma uma escola técnica. Ela falou assim, olha, a gente não não tem dinheiro para você fazer faculdade. Nem nem se cogitou a possibilidade de eu fazer uma escola pública. né? Então, ela falou assim, a gente não tem dinheiro para você fazer faculdade, é muito caro, então você não vai fazer faculdade. Então, escolha uma escola técnica para você ter uma profissão. É importante você ter uma profissão, escolha uma escola técnica. Aí eu falei, ah, eu quero fazer computação, porque eu tava vendo a novela, eu achava muito legal, eu queria fazer computação. Aí ela falou, então tá bom, aqui na cidade tem uma escola pública, isso sim é uma pessoa escola pública, né? Uma escola pública de ensino técnico, do um nível médio, que tem uh, um curso de processamento de dados, então você vai estudar para entrar lá. E aí eu estudei, mas não consegui passar para uma vaga de processamento de dados, eu passei para uma vaga do curso de secretariado, que era a minha segunda opção. E eu fiquei muito, muito triste, porque eu queria fazer processamento de dados, mas ela falou que não tinha dinheiro. Então, eu fui procurar na cidade uma escola privada que tivesse bolsas para eu poder fazer processamento de dados. Aí, consegui essa escola, que era um valor de mensalidade muito, muito pequeno. E, além de ser um valor muito pequeno, eu, eu ia trabalhar lá como estagiária e, por isso, eu ia ter um desconto de praticamente 100%. Eles não iam pagar nada e eu fui fazer processamento de dados. Mas como a outra escola era pública, aí era mais seguro que eu não deixasse a outra escola. Vai que em algum momento eu precisasse pagar a escola e não pudesse. Então eu fazia as duas. De manhã eu fazia secretariado, então eu sou formada técnica em secretariado, fiz de manhã com o ensino médio junto, e à noite fazia processamento de dados com o ensino médio junto. E aí cursava os dois. E era isso que eu ia ser, porque a minha mãe tinha falado que eu nunca ia fazer a faculdade. Só que, daí, lá na escola, é, nessa escola que é de Centro Paula Souza, da Unesp, onde eu fazia secretariado, tinha uma biblioteca bem legal. E lá tinha esses guias do estudante. E aí, olhando os guias do estudante, eu falei: pô, que legal! Tem escola, universidade que é pública, que não paga. Poxa, acho que a minha mãe não sabia disso, que tem universidade que é pública, que a gente não precisa pagar. Então, eu vou poder fazer a faculdade. Muito ingênua, porque. Porque não é só ter uma universidade pública, às vezes você mora numa cidade que na sua cidade não tem uma universidade pública. E aí, como é que você vai fazer? Porque você vai ter que mudar, como é que você vai fazer? Eu morava numa cidade que na época não tinha, tinha só um curso de tecnologia, eu queria fazer ciência da computação, o público lá não tinha. Mas tinha Campinas, que era razoavelmente perto, são 40 quilômetros, e tinha a USP também lá no estado de São Paulo. E aí eu falei assim, ah, eu posso estudar numa escola dessas, né? Elas são públicas e tinha o ITA também. E aí, bom, aí eu falei, vou fazer vou fazer faculdade, vou falar para minha mãe que eu vou fazer, porque tem faculdade que é pública. Aí, falei que ia fazer. Minha mãe, é, na época que eu falei, a gente não achou mais nenhuma inscrição de vestibular aberta. Tava, já tinha fechado tudo, era final do ano, já estava no terceiro ano, já fechado tudo, só tinha caso que tava com inscrição aberta ainda, que era o ITA. E aí eu não fazia ideia do que que era a ITA, nunca tinha ouvido falar de ITA, não tinha a menor noção do que tava acontecendo. Daí eu falei para ela, olha, tem essa daqui, é da aeronáutica, e eu não vou ter que pagar nada, eles têm engenharia da computação, e eu vou, eu quero estudar lá. A minha mãe arrumou o dinheiro, era o último dia de inscrição, a gente saiu correndo, foi no banco, pagou a inscrição, fui fazer o vestibular. Acontece que eu tinha feito curso técnico, Eu não tinha a menor noção de física, de química, de biologia. Eu eu tinha tido o básico, assim, um ano de, de cada uma dessas disciplinas. Então, fui eu fazer o vestibular do ITA, com essa base, sem a menor noção. E aí, lógico que não deu certo, eu não passei. Aí, bom, aí a minha mãe animou, acho, de me ajudar. Ela fez um esforço, ela e meu pai... Fizeram muitos sacrifícios para eu fazer um ano, meio, um ano de curso é, numa, de um cursinho, numa escola lá da, particular da cidade. Fiz um ano de cursinho, extensivo, de dia. Prestei vestibular daí na USP, na Unicamp, na Unesp E é, fiquei, não, não passei. Fiquei, fui para a segunda fase, mas não passei em nenhuma das três. Como tinha sido muito sacrificado, estou me alongando, vou contar, porque eu gosto muito dessa história. Como tinha sido muito sacrificado, a minha mãe falou, agora chega. Você já teve a sua chance. Você não conseguiu passar. A gente não pode ficar te sustentando para você ficar só estudando. Você precisa começar a trabalhar. Tem que ajudar. Aí eu falei, tá bom. É, mas eu não vou trabalhar. Eu quero fazer mais um ano, eu quero estudar mais um ano e tentar vestibular de novo. Aí eu falei, você vai me recusar? Aí fiz aquele drama, né? Mãe, você vai me recusar um prato de comida? Aí ela, não, prato de comida, não. Eu falei assim, então, eu prometo, mas eu não vou pedir mais nada, você só paga a minha comida, eu vou pegar as minhas apostilas do ano passado e vou estudar aqui em casa mesmo. E aí eu estudei em casa um semestre, dia e noite, sem parar, só parava para dormir, e aí no outro semestre eu consegui uma bolsa, de novo, na mesma escola que eu tinha feito cursinho, integral, sério, não, integral não, para fazer noturno, com 100% de desconto, sem pagar nada. E aí, fui lá fazer esse segundo semestre de cursinho e passei. Passei na Unicamp e na Unesp. Cheguei em casa, fui, eu, eu passei de segunda chamada. Então, segunda chamada não, era, era a primeira lista de espera. Então, foi assim, eu saí de casa sem certeza que eu tinha passado. E fui lá confirmar interesse por vaga e, e lá eu confirmei interesse, só que era assim, ah, espera aí, daqui duas horas sai o resultado saiu o resultado eu tinha passado e já me pintaram toda, de azul e preto voltei para casa toda pintada, e aí eu percebi que apesar da minha mãe não ter estimulado porque ela sentia que não tinha condições de pagar ela ficou muito contente na hora que eu passei, então ela deu pulos enormes de alegria na hora que ela viu que eu tinha passado e que eu ia fazer uma faculdade daí foi assim entrei na Unicamp, fiz Ciência da Computação na Unicamp, graduação em Ciência da Computação, mestrado em Ciência da Computação, doutorado em Ciência da Computação e é aí, parei aí. <risos> Foi essa a minha formação. No doutorado e no mestrado estudei teoria da computação, né? Mais especificamente teoria dos grafos, que é a área onde eu atuo hoje.
0: É. Bem, bem interessante, você, é, assim como eu, você fez ciência da computação na graduação, mestrado e doutorado, é a diferença é. que eu fiz em três lugares diferentes. Mas... Acho
1: bom, né, muito enriquecedor fazer em lugares
0: diferentes. Né? É, mas na verdade foi por falta de escolha, né, quando eu, eu fiz graduação na Federal de Alagoas, então não tinha mestrado na época, hoje tem ah, mestrado, é. acho que até doutorado, não tenho certeza, não acho que doutorado ainda não tem não, pelo menos não em ciência da computação, aí só tem em Recife. E aí, em Recife era 200 e tantos quilômetros, né? Aí eu tive que morar em Recife, e depois. É, eu podia ter feito doutorado também em Recife, mas acabei fazendo doutorado na USP. Mas aí você, você falou essa questão da teoria da computação, então você trabalha com teoria dos grafos, né? Você recentemente ministrou uma palestra muito boa chamada Problema da Coloração de Arestas, um problema de um milhão de dólares e avanços dos últimos 40 anos. Então, é uma palestra longa lá, eu acho que tem uma hora, uma hora e meia, talvez, né? Mais as perguntas, então, tá lá, eu vou deixar o link, tá lá no no canal do do Fórum de Pós-Graduação em Computação no Paraná, né? Foi uma palestra dos seminários integrados, então, obviamente, a gente não vai pedir para você repetir tudo e vai (risos) recomendar que todo mundo assista a palestra lá. Acho que você deu até uma nova versão dessa palestra em outro canal recentemente, né?
1: É, dentro da utf mas aí já considerando um público que não era necessariamente de computação, né? Tentei dar uma amenizada nos conceitos,
0: né? Ah, interessante. E, mas a pergunta que a gente vai fazer aqui é mais simples, porque eu, eu vivo falando aqui para os meus alunos aqui da UTF-PR de primeiro ano, olha, eu, porque eu dou aula de lógica, então eu falo de, de árvore. A árvore é um tipo de grafo, o grafo é uma coisa muito importante na computação. E, e, e paro por aí, né? Na minha disciplina não falo mais disso. O que é que são grafos e por que eles são importantes na computação?
1: O grafo, na verdade, precede muito a computação, como a gente conhece, né? O grafo vem da matemática, é uma estrutura matemática, ela é, é descrita por conjuntos, então, na verdade, vem da teoria dos conjuntos. É, Para a gente pensar em grafos sem falar formalmente deles, então ele é qualquer conjunto de de elementos, né, podem ser computadores, podem ser cidades, pode ser aeroportos, pode ser gente, né, então isso é um conjunto de coisas e a a gente tem esse conjunto e as relações entre esses elementos, então... Quando eu tenho um caso desses, eu estou, na verdade, diante de um grafo. Então, eu posso ter um conjunto de pessoas e falar da relação de amizade entre essas pessoas. Quem é amigo de quem? Ou um conjunto de computadores e qual computador está diretamente ligado a outro computador. É um conjunto de celulares e quem faz ligação para quem. Então, quando existe um conjunto de coisas que de alguma maneira se relacionam, a gente tem um grafo. Né? Na matemática... A gente descreve isso por cada cada elemento é uma bolinha e quando eles têm uma relação a gente liga por um faz uma ligaçãozinha né faz um traço que liga as duas bolinhas que se relacionam isso é grafo meu pai é, porque que, como é que eu conto para os alunos calouros que que é um grafo eu falo para eles sabe aqueles desenhos de liga os pontos que você vai ligando os pontos e forma um desenho aquele desenho é um grafo quando eu mostrei minha tese de doutorado com meu pai, ele falou, nossa, filha, estudou tanto, continua fazendo a mesma coisa que fazia lá no, no prezinho, né? No jardim, quem fosse? Desenhando. Ah, daí o que mais você me perguntou? É, como, é, onde que eu uso? Para que serve? Pode ser? Então... Para que eu uso grafo? A gente usa grafo para modelar problemas da sociedade, para os quais a gente não conhece uma maneira fácil de resolver. né? Quando eu tenho um problema que não tem um jeito fácil de resolver, eu modelo esse problema com esse desenho de bolinhas ligadas por retas. E, em geral, esses problemas que a gente modela como grafos, eles são problemas onde a gente quer otimizar alguma coisa. Então, eu quero maximizar o lucro de alguém diminuir o tempo de alguma coisa, né, minimizar o número de funcionários que eu preciso para executar uma tarefa, diminuir o tempo que eu preciso para fazer os trabalhos da escola, ou distribuir professores para dar aula nas escolas, então, para essas tarefas é que a gente usa gráficos, o que a gente quer é fazer com que as tarefas sejam feitas com o menor esforço possível, né, o melhor resultado e o menor esforço possível.
0: Eu tenho um, uma curiosidade, você conhece um, um evento chamado Advent of Code?
1: Não, não conheço.
0: É, é que é uma coisa mais assim, da, da comunidade dev, né? Desenvolvedora. Então, é. todo ano eles organizam. Um, um, é uma pessoa basicamente que, que faz mais as coisas, mas é, eles organizam é, assim, uma sequência de desafios. Todos os dias, entre 1 e 25 de dezembro, eles colocam a descrição de um desafio, e você tem que escrever um programa, em qualquer linguagem, você pode até fazer em Excel, e aí você tem que dar uma resposta lá, geralmente a resposta, quer dizer, ele te dá uma base de dados e uma resposta é um número. É, mais ou menos como problema de maratona de programação. E e aí o o que é interessante é que de vez em quando tem algum problema assim que é bem difícil. Aí a pessoa, ah, não, isso aqui é um problema que se resolve com o algoritmo X de grafos. Uhum. Né? Então, em primeiro lugar, isso mostra assim, que há um reconhecimento dessas pessoas que, que, que organizam aí, aí. Opa, se você souber esses algoritmos de grafos, isso pode ser útil na, na sua carreira. Mas a, a pergunta que eu queria fazer é, é exemplo, se você for falar de, de redes sociais, tem grafos lá. Né? E uma série de outros, outras empresas. As pessoas que trabalham nessas empresas, em geral, elas conhecem? ah, Tem todos esses algoritmos de gráfico, conhecem pelo nome? Ou elas simplesmente vão lá e implementam? Você sabe disso ou você não tem nem ideia do que isso acontece?
1: Então, o meu marido tem uma empresa de de aplicações para a internet. Então, ele às vezes desenvolve algumas coisas. Ele é físico e ele é entusiasta da teoria da computação. Então, ele gosta de conhecer, ele sabe mas ele convive com muita gente, outros desenvolvedores, né, e muitas vezes eles não, não sabem, não têm a menor ideia. Na verdade, às vezes é a coisa mais grave, né, porque a gente usa grafos para tentar fazer com que o computador responda rápido, porque ele, ele, com grafos a gente consegue encontrar maneiras eficientes de responder para esses problemas, né. Então, o mais grave é que muitas vezes dentro das empresas eles não não têm nem essa preocupação de que precisa responder rápido. Às vezes, se o programa do cara trava, ele não percebe que, na verdade, não travou, que, na verdade, está demorando para responder por causa da maneira como ele pensou na solução do problema. Se ele tivesse pensado em maneiras melhores de resolver ele teria a resposta mais rápido. Então não é nem só não saber gravos ou não conhecer os algoritmos pelo nome, às vezes as pessoas não sabem nem que que existem maneiras eficientes de resolver, que que existem jeitos diferentes e que se eu não tomar cuidado, eu vou fazer algo muito ruim que não vai nem responder nesse século. né? Eu vejo isso não só só nas histórias que, que meu marido conta, mas as histórias que os meus alunos contam, porque muitas vezes os nossos próprios alunos, principalmente os que entram depois para fazer mestrado, eles já vêm do mercado, já trazem, já, já, já têm uma certa experiência de mercado, e aí às vezes eles mesmo chegam e falam assim, poxa vida. Eu nem sabia que, que existia isso. Eu não sabia que eu tinha que me preocupar com o desempenho do algoritmo, com a qualidade da solução que eu estou imaginando. Eu não sabia que isso podia impactar a ponto de a pessoa não ter resposta, porque eu implementei, eu fiz uma solução de qualquer jeito. Então, eu acho que na maioria das vezes, eles não só não sabem o nome do algoritmo, como eles não sabem nem que existe isso, né? Essa coisa de a, soluções conhecidas e rápidas para problemas é, da sociedade.
0: É, só antes de passar a pergunta para a Maria Cláudia, que eu entrevistei aqui já... Quer dizer, eu e a Maria Cláudia já entrevistou aqui a Marina, Grosshaus, uhum. que é, também trabalha com gráficos, né? e eu entrevistei lá no, no canal do BSI, né? verdade, é o, é o nosso curso de sistema de informação, o Leandro Zatesco, né?
1: Uhum. E aí o
0: Leandro, ele falou que tem uma empresa em São Paulo que até contrata o pessoal de, de maratona, etc., quer dizer, não é, não é o pessoal que sabe gráfico, mas que sabe esses algoritmos todos em geral... Pelo menos algumas empresas no Brasil já já têm essa valorização, né? Mas é claro que...
1: É, se você pensar em empresas de TI famosas, né? Essas que são o sonho de todo mundo que faz computação, com certeza, né? O pessoal até brinca que para entrar no Google você tem que saber qual é o melhor algoritmo de ordenação. Tem até uma entrevista que eles fizeram com o Barack Obama, né? Ah, já que o senhor está se candidatando, é porque ele estava se candidatando à presidência dos Estados Unidos na época. Né? Tem esse vídeo, é muito legal, tem na internet. O senhor está se candidatando, a... então o senhor sabe nos dizer, né? Nós sempre perguntamos para os nossos candidatos se ele sabe qual é o melhor algoritmo de ordenação. E é óbvio que foi combinado com o Obama, então ele responde assim: bom, com certeza não é. Acho que ele fala o Insertion insert Sort, o Bubble Sort. Com certeza não é o Bubble Sort, ele fala. Como né? quem sabe de computação. Então, se você... Lá na Unicamp, na época que eu estava lá, a gente ia naqueles estandes, chamava... Computação e Mercado, o evento. Então, lá no Computação e Mercado, iam muitas empresas da área de computação e os alunos iam e elas ficavam dispostas a receber currículos, fazer entrevistas, fazer processos seletivos para já... pegar esses alunos antes mesmo deles se formarem, né? E aí eu lembro que em várias dessas empresas mais famosas, né? Como é o caso do Google, por exemplo, e de outras empresas grandes que a gente tem de computação, né, se a gente pensar em Facebook, essas empresas, eles perguntam coisas sobre a eficiência desses algoritmos. Então, eles vão perguntar sobre a eficiência dos algoritmos de ordenação, da busca, né, os melhores métodos de busca, Vou falar sobre árvores... Então, nesses casos, né? Sim, eles, eles conhecem. Se você
2: tem um sonho de ir para uma empresa dessas, é bom saber. Verdade, eu acho que se, se você pretende né, entrar numa empresa dessa, é bom que você é, tenha mais atenção né, nessas disciplinas também. Mas é, por outro lado, eu, eu às vezes fico pensando, sabe, se, se não é. talvez até um pouco culpa nossa enquanto professores ou ou da própria comunidade, porque a gente acaba muitas vezes deixando os nossos conteúdos mas em torno da academia mesmo, né? A gente faz pesquisas, as pesquisas acabam ficando também na academia, muitas vezes a gente não consegue fazer aquela colaboração, aquelas parcerias que seriam interessantes com as empresas para é, realmente disseminar esse conhecimento. Então, qual, qual é a sua opinião sobre isso, Sheila?
1: É, eu como teórica, né, muito imersa na universidade, eu tenho essa dificuldade de fazer essa relação com as empresas e a indústria. E a gente estava lá no no fórum né, da pós-graduação na semana passada e eu achei muito interessante eles falando sobre esses dois segmentos. né? Dentro, a gente, como universidade, tem a obrigação de exercer esses dois papéis, dois, que são o da geração de conhecimento, né? como pós-graduação, como como grande, na onde é feita grande parte da pesquisa do país, né? a gente tem a obrigação de fazer essas duas coisas, geração de conhecimento e a transformação desse conhecimento, que é, eu gerei, agora eu vou contar para a sociedade que esse conhecimento existe, para que a sociedade se beneficie desse conhecimento, né, E eu achei muito bonito, assim, visto dessa maneira, que era uma maneira que eu não costumava pensar. E eu eu entendo que em algumas áreas, e às vezes em qualquer área, eu acho que pode acontecer isso, de ter alguns casos em que o conhecimento que você está gerando, ele pode ser ciência pura, não aplicada. Então, quando eu olho, por exemplo, para a teoria dos grafos, eu não estou pensando em grafos como ciência aplicada. Existe gente que aplica grafos, mas eu estou pensando nos casos em que a gente estuda grafos como meio de, de entender qual é o limite da computação, qual é a capacidade do computador, o que ele é capaz de fazer ou não, o que ele é capaz de computar rápido ou não. Então, quando eu olho para grafos dessa maneira, é, eu estou olhando com ciência pura, né? Vendo a computação por ela mesma e não como um meio de aplicação para outras áreas. Mas eu entendo que muitas das pesquisas que nós fazemos em diversas áreas da computação, elas podem ser transformadas em conhecimento na indústria, nas empresas, né, que vão gerar riquezas para o nosso país. E né, nesse fórum que a gente estava lá em Anguador, semana passada, eles estavam fazendo uma chamada para que a gente faça mais esse exercício. né? Esse exercício de, ok, você gerou conhecimento, onde será que esse seu conhecimento pode ser aplicado? Para que, que lugares da sociedade você pode entregar isso na forma de conceito, protótipo, né? Não que nós vamos virar desenvolvedores das empresas, porque isso é diferente. Nós não somos desenvolvedores das empresas. A gente não está lá para pegar os algoritmos conhecidos e simplesmente implementar para eles, não é isso. Nós estamos aqui para fazê-los conhecer as coisas que nós sabemos, para que eles possam usá-los, né? a gente está aqui como meio de transformação então como a, nós somos quem leva o conhecimento a eles para que esse conhecimento possa ser implementado né? e eu acho que esse é um papel importante que a gente tem que se esforçar mais para fazer porque existe realmente um gap enorme entre nós e a indústria e a empresa né?
0: agora a próxima pergunta é sobre eu não, não sei Maria você perguntou ah você não fez a pergunta ainda do não, dos desafios não, ah, não. não é... então, Joia, pode perguntar então
2: mudando um pouco agora de assunto né você também está na na gestão na universidade e e a gente sabe das dificuldades que é estar na gestão e continuar né? fazendo pesquisa também no ensino então você está ministrando as as disciplinas está orientando né e muitas vezes também pode estar ali na, na, na extensão então, você tem uma carga de trabalho bem alta, né, e a gente sabe como, como é isso, e muitas vezes as, as pessoas da comunidade, né, externa, acadêmica, não, não tem a real noção, vamos dizer assim, do que um docente faz na universidade. Então, acho que é bem importante que a gente fale um pouco a respeito disso também, que é um outro papel que os docentes acabam tendo, né, que que exercer, né, são atribuídas muitas vezes funções para esses docentes que não são somente estar em sala de aula, né, como dizem, somente, né, mas na verdade estar em sala de aula não é pouco, né, (risos) Mas, assim, então eu eu e o Adolfo, nós queríamos que você falasse um pouco a respeito dos desafios, né? No caso, você está na gestão coordenando um programa de mestrado em ciência da computação, no interior do Paraná. Então, quais são os desafios de estar nessa posição, exercendo essa função?
1: Eu vou voltar um pouco antes, até, da coordenação em si, para comentar um pouco sobre o que você falou, porque... É uma coisa que, independe se você está coordenando um curso ou não, a nossa carga, quando, quando nós nos propomos a fazer o nosso trabalho direito, a nossa, o nosso, a nossa carga de trabalho, o volume de trabalho que nós temos é muito grande. Completamente desgastante, assim, surreal. Não é? Eu acho. Porque, assim, é, eu entendo que, que os professores da educação básica... É, do ensino médio, eles também têm um, é, uma carga muito grande quando a gente fala só em sala de aula, né, porque a sala de aula não é só a sala de aula, a sala de aula envolve você planejar as aulas que vão ser dadas, você ministrar essas aulas, você organizar seu tempo para conseguir cumprir todo essa, essa, esse conteúdo que é proposto para os alunos, né, e aí, além, então você vai ter que preparar material para essas aulas, você vai ter que preparar as listas de exercício. Eu, para preparar uma aula, demora muito tempo, é muito mais tempo do que a aula em si. Então, assim, se eu tenho que dar uma aula de quatro horas, pode por aí que eu vou gastar pelo menos 12, porque a gente vai fazer os slides, vai fazer as figurinhas, vai pensar nos exemplos, vai fazer... Não é? É muito tempo, aí a gente tem que fazer as listas de exercício, depois a gente tem que pensar em como vão ser as avaliações, quando elas vão acontecer, corrigir essas provas. Se você é um professor que dá aula é, para turmas grandes, aqui, eu, eu chamo de grande, que aqui é 45, 50, às vezes 60 alunos, então depois você vai corrigir as provas desses... 60 alunos, né, então, e você não pode dar uma prova só, você não pode, porque isso não é legal de acordo com é, a lei de diretrizes e base da educação, você tem que dar mais de uma avaliação, fornecer maneiras de recuperação de desempenho para esses alunos, é, ele foi mal, o que você vai fazer para que ele de fato aprenda e possa se recuperar na sua avaliação, então, só isso, já consome de nós muito mais do que a carga horária que nós estamos de fato em sala de aula né? na verdade eu acho que a maior parte do trabalho é fora da sala de aula do que dentro da sala de aula né é fora da sala de aula então é, aí tem essa parte de, de da, da educação em si né que já é um trabalho imenso mas fora isso aí vem o que a Maria Clara está falando né a gente ainda é responsável por toda a gestão dentro da universidade Toda a gestão, desde o reitor, né, até os responsáveis pelos estágios dos alunos, né, quem cuida das atividades complementares, dos estágios, dos trabalhos de conclusão de curso, quem faz a gestão para dizer como é que vai ser o projeto daquele curso, como é que vai ser esse curso, que disciplinas ele vai ter, quem faz tudo isso, Quem quem cuida das regras do estágio, quem cuida das regras dos trabalhos de conclusão, quem cuida das regras das atividades complementares... né? Quem cuida de como vai ser a educação desses alunos dentro da universidade Que disciplinas eles vão aprender Quando é que eles vão estar aptos a se formar Como é que tem que ser o perfil do cara que nós estamos formando Quem responde a tudo isso somos nós né? Quem planeja como é que vai ser o semestre Qual é o calendário acadêmico Quando é que vai ter aula, quando é que não vai ter Quem faz isso somos nós Então, isso já é um outro volume gigante de trabalho Que nos coloca em muitas comissões Muitas comissões Com muito trabalho E esse trabalho é assumido como parte da da nossa função, né? Então, a nossa função não é só ficar em sala de aula. E aí, muitas vezes, quando você assume funções não só de coordenação, mas eu vejo dentro da UTF-PR os pró-reitores falando, ah, eu sou o pró-reitor, eu não tenho secretário, Não é? Eu sou coordenador do curso, eu não tenho secretário, eu sou diretor, eu não tenho secretário. Então essas pessoas que ainda, além disso, ainda assumem esses, ocupam esses cargos de gestão que são, assim, mais evidentes dentro da universidade, muitas vezes elas acabam fazendo papel de secretaria. Eu já me vi como coordenadora abrindo as fichas de inscrição dos candidatos do mestrado, uma conferir se o RG e o CPF do candidato são o mesmo deles, se tem o nome dele, abrir os diplomas para conferir os diplomas, se eles são de instituições reconhecidas pelo MEC. Então, nós ainda fazemos muito trabalho de secretaria, por falta de recurso humano dentro das instituições públicas, né, nas privadas, não posso dizer, mas nas públicas, além de tudo, a gente exerce a função de secretário também. O pessoal aqui, quando tem reunião dos coordenadores, eles costumam brincar que nós somos os Os coordenadores de curso, nós, coordenadores de curso, somos os secretários mais bem pagos do país. Eu acho que nem assim, nem isso. Acho que a gente nem é o secretário mais bem pago. A gente só é secretário mesmo, mas que a gente faz muita função de secretaria também, a gente faz. E aí, agora chegando enfim, né, depois de toda essa carga, ah, não, ainda não contei que nós temos que orientar alunos, não é? Nós ainda orientamos alunos nos nossos projetos, de extensão para atender a sociedade nos nossos projetos de pesquisa, esses alunos eles não são orientados na hora da aula, eles são orientados depois, eles vêm aqui na nossa sala, para cada aluno meu, eu sei que não são todos os orientadores que são assim, mas cada aluno meu, ele fica comigo em sala, só ele sendo orientado por duas horas na semana, então se eu tenho 10 alunos, são 20 horas, mais 12 horas de aula, mais 24 horas para preparar a aula, mais as funções administrativas. Com certeza a gente trabalha mais que 40 horas semanais. Com certeza. Mas você não pode registrar. E a gente é servidor público, a gente não pode registrar, a gente não ganha hora extra, porque a gente é dedicação exclusiva. A gente é pago para ficar o tempo inteiro dedicado à universidade. Não vou reclamar do nosso salário, não acho ruim. Acho que nós somos muito bem pagos. Nós ganhamos um salário muito acima da média da população brasileira, mas mas eu acredito de verdade que eu trabalho o suficiente para esse salário que eu estou ganhando. Eu trabalho muito, nós todos professores, nós temos muito trabalho, muito trabalho. Na coordenação do curso, você assume outras tarefas que também são bastante desafiadoras, porque você... Tendo um curso para coordenar, você vai ser, esse seu curso vai ser avaliado pelo Ministério da Educação, né, você vai ser avaliado pela Capes, então você precisa manter esse curso com qualidade, você precisa manter os seus professores motivados, você tem que ter baixos índices de evasão, então você tem que manter os seus alunos motivados, você tem que pensar em como é que essas disciplinas vão ser para manter os alunos motivados, como é que você vai fazer com aqueles alunos que querem fazer essa pós-graduação. E não tem recursos financeiros para estar lá, eles precisam de bolsa. Você começa a depender de que essa bolsa venha de outros lugares, públicos ou privados. Muitas vezes os valores da bolsa é, são baixos, né? Esses alunos vão atrasar o tempo de formação. A gente é avaliado o concurso pelo tempo de formação. Então, assim, são muitos, são muitos parâmetros para um coordenador cuidar. E com o volume de trabalho que nós temos. Cuidar de todos esses parâmetros para que tudo funcione bem, é uma tarefa em glória. É, é impossível, é não tem, não tem. A gente vai fazendo o que, o que dá, né? Trabalho para fazer tem um monte. Você sentar na mesa, você não precisa ficar procurando. Tá aqui um monte de trabalho já te esperando. Só você escolher, sorteia um e faz. Porque coisa para fazer tem um montão, né? É assim que é. <risos>
0: Hum. Mas vamos supor que alguém está assistindo aqui, assistiu lá sua palestra lá do fórum, e disse, não, mesmo assim, eu quero fazer mestrado, eu quero, quero adiar por dois anos o meu sonho de receber 30 mil reais por mês, né? Que às vezes é o que, é o que alguns desenvolvedores ganham, né? É, para ganhar 30 mil. Não, eu, eu sei que tem gente que não tem nem graduação e às vezes ganha isso aí, né? É, mas o que, é que você diria para essa pessoa... Para que ela não entre também assim enganada, o, o, a pessoa quer fazer mestrado com você especificamente, lá no PPG, CCPG. O que é que você diria para essa pessoa?
1: É, primeiro que eu acho assim, tem que querer mesmo, né? De verdade, sabe? Porque não é fácil, não é fácil. E se você tá assim, ah, é, talvez eu vou fazer nos finais de semana. Aquela hora depois do almoço do domingo. Eu aproveito e dou uma lidinha e faço as tarefas. Não é escola. Né? Não é. Não é igual a escola que você faz a tarefa no domingo ali, depois do almoço, na hora que você acordar depois da sua soneca. Não é, vai exigir muito esforço. né Isso em qualquer área, em qualquer programa, vai exigir muito esforço. Não é hobby. Não é. Então é para quem realmente quer. Então tem que querer, tem que querer, tem que se esforçar é compensador, não só porque vai melhorar as suas possibilidades dentro da carreira, vai te fazer um profissional melhor, não é só um título, você vai ter ideias que você antes não tinha, você vai saber os algoritmos mais famosos para resolver os problemas de maneira eficiente, né? Você vai estar preparado e especializado em alguma área da, da, da computação para atender a sociedade e as empresas no em que elas buscam. Então, assim, você entra, por exemplo, lá no LinkedIn, você vai olhar algumas empresas famosas, eu não quero citar nome, mas você vai ver que os caras já estão pedindo mestrado e doutorado, em data science, em data mining, não é assim? É, hoje em dia eles pedem. Então, se você quer... não é só uma questão de ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro onde você acha que é legal trabalhar. Ah, eu quero ir lá no Google, eu quero ir para a IBM, eu quero ir para o Facebook, eu quero quero as empresas legais, né? eu quero um banco, sei lá onde você quer trabalhar. Mas, às vezes, para você entrar lá, é bom que a sua formação vai te ajudar a ter uma boa formação. E a pós-graduação, ela é um momento em que a gente aprimora o recurso humano que a gente recebe. Então, o que é a pós-graduação? eu receber um recurso humano e fazer com que, daqui dois ou quatro anos, ele saia de lá melhor do que ele entrou. Então, a gente está fazendo o um profissional melhor, seja ele para a empresa ou para a universidade. Para a sociedade em geral, a gente está fazendo um profissional melhor. Ele tem que querer, porque isso não é fácil, vai exigir dele muito empenho. Principalmente hoje, porque as pessoas não vão adiar o sonho delas de receber 30 mil reais. Elas querem fazer isso recebendo 30 mil reais, então elas vão ter que fazer isso que hora? Elas vão ter que fazer isso de noite, elas vão ter que fazer isso no final de semana, elas vão ter que pedir para o chefe uma sexta-feirazinha, porque ela precisa fazer uma coisa que não teve, outro jeito, uma prova, não é? E aí, é, os meus alunos falam, eles falam, professora, que hora nós vamos de mestrado? Que hora nós vamos fazer essas tarefas? Porque eu trabalho o dia inteiro. Que hora nós vamos fazer? E aí eles falam que que tem aquela piadinha, né? O que você faz da meia-noite às seis? Isso não é uma brincadeira. Realmente, não vai ser toda noite, mas algumas noites. Durante a minha pós-graduação, eu tive que virar. né? Todo mundo tem que virar. Faz parte da história. Depois você usa isso para contar como você é mártir. né? Como você sofreu para conseguir o seu título né, então a primeira coisa a dizer é que não é fácil que exige realmente muito esforço é, que a gente dentro da universidade hoje já sabe que vocês vão trabalhar não tem jeito, vocês vão estar trabalhando o cenário tal não permite mais que a gente sonhe em ter um aluno ganhando bolsa dentro da universidade o tempo inteiro, a gente tem alunos dentro da universidade o tempo inteiro? Tem mas são caras apaixonados pela ciência, que abdicaram da riqueza para viver né, uma vida de sacrifícios por amor à pesquisa científica. A gente tem, mas a maioria vai querer trabalhar, vai fazer no final de semana, vai fazer à noite, e vai ser difícil, mas eles querem muito e vão fazer. Se alguém com esse perfil de que quero muito fazer, quero muito fazer uma pós-graduação, tiver interessado em fazer comigo, eu estou de braços abertos, esperando você, me mande um e-mail, gmail.com pode ser. Ou e-mail da universidade, eu trabalho na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, você procura pelo meu nome, você vai me achar, com certeza, me manda e-mail, professora, recebi um esse semestre, sim, professora, vou fazer mestrado e você vai ser a minha orientadora. Assim, fui só comunicada, achei o máximo, a iniciativa do menino, eu vou fazer, você vai ser a minha orientadora. Então, é, estou de portas abertas, tenho milhões de problemas super desafiadores, estão abertos há mais de um século, que valem um milhão de dólares, todos esperando por você. É só querer, bastante, querer bastante.
0: Certo, agora a gente vai entrar num no outro bloco de perguntas sobre mulheres e mulheres na computação, e a primeira pergunta é se você enfrentou dificuldades na escola, na universidade, no trabalho, por ser mulher, que você tem identificado, que, ou que você acha que era por ser mulher.
1: antes da universidade com certeza nem pensava nisso, mesmo fazendo processamento de dados, eram turmas bastante mistas, eu nunca observei. Na universidade, pelos meus colegas de classe, não. Talvez eu tenha percebido uma diferença, porque como eu era uma menina, eu era extremamente paparicada. Eles queriam carregar meu material, eles traziam salgado para mim, refrigerante, eles me levavam em casa depois que a gente saía da universidade, porque eles não queriam que eu andasse sozinha porque eu era menina. Muito, muito cavalheiros os meninos da minha turma. Então, eu sempre fui muito paparicada por ser menina, eu nunca senti deles nenhum tipo de preconceito. É os professores, os da computação eu nunca tive também nenhum tipo de problema. Sempre achei que eles foram muito respeitosos os da computação. Eu tive um professor, que eu não vou dizer nomes mas era um professor de estatística que era muito machista. Muito. Ele fazia piadas machistas em sala de aula. Eu tinha vontade de voar na garganta dele porque eu nunca fui o tipo de pessoa que se sente oprimida. Eu sempre reagi muito bem. Aí quando eu entrei na, na universidade, uma das vezes que nós fizemos aqui uma semana acadêmica, teve uma palestra sobre mulheres na computação. E nessa palestra, teve vários relatos feitos pelas minhas colegas professoras e pelas minhas alunas sobre como elas se sentiam, é, às vezes, humilhadas por, é, por pessoas de dentro do meu departamento. E eu fiquei assim, oh, como pode? Eu nunca vi isso. Eu nunca percebi, eu nunca percebi isso.
0: E aí eu comecei a me
1: perguntar por que eu nunca percebi isso. Se elas diziam que estavam passando por isso. né Até então, até esse momento, eu achava um absurdo esse negócio de... Estou falando assim, bem honestamente para vocês. Eu achava um absurdo essa história da gente ficar querendo fazer campanha pelas mulheres na computação. Eu lembro bem que quando eu era aluna de graduação... É, aconteceu de ter uma votação de qual seria a próxima Barbie que ia ser fabricada pela, é, pela Estrela, não sei. Que eles, iam, qual é a próxima Barbie? Eles queriam que a gente votasse em massa para que fosse a Barbie da computação, porque eles achavam que isso podia estimular meninas na computação. E eu achava muita balela, eu ficava pensando assim: "Pô, mas eu nunca vi uma campanha para ter mais homens na pedagogia, nem para ter mais homens na engenharia de alimentos, nem para ter mais homens na psicologia". Eu acho que cada um escolhe o que quer, todo mundo escolhe o que quer. É, uma, é um fato, assim, que aconteceu. Coincidência. Ah, sei lá por quê, que tem pouca gente que é menina e gosta de computação. Não sei, vai ver. Foi as brincadeiras que elas faziam quando elas eram crianças, que tinham menos computador. Não sei, foi o um acaso. Era isso que eu imaginava. Aí, vendo esses relatos, vendo depois relatos de outras pessoas muito próximas de mim na computação... Que não eram alunas, né? eram próximas, mas não alunas. Aí eu percebi que gente que eu nem imaginava podia ter causado nelas essa ferida de, de eu sou mulher e por isso eu sofri preconceito, sabe? Então eu comecei a olhar para as pessoas que fazem esses programas de, de valorizar a mulher dentro da computação, de tentar inibir esse machismo. Eu comecei a olhar para isso com dar mais valor. Olhar para isso com mais cuidado e tomar mais cuidado nos meus discursos, porque eu percebi que realmente tem mulheres na computação que se sentem desvalorizadas e que elas precisam de cuidado. É, se eu pudesse dar um recado para elas, eu ia dizer para elas serem firmes. Chega com os dois pés no peito de todo mundo. Não aceita, responde. A gente precisa ser firme, igual quando criança sofre bullying, ela não tem que responder, tem que ser firme. A gente também tem que ser firme. Eu imagino que seja essa, essa minha personalidade não muito fácil que não me deixa perceber esse tipo de coisa acontecendo ao meu redor. Né? Eu imagino que seja por isso. Se for uma pessoa mais calada, né, mais tímida, talvez seja mais fácil eu enxergar mais com, com conceitos machistas em cima dela. Eu imagino que seja isso. E hoje, por causa de saber que existe gente passando por isso, eu sei que na computação tem mulheres passando por isso, eu apoio essas medidas
0: né, de valorização
1: da mulher dentro da computação e de conscientização né, de que as coisas de que para as mulheres as coisas não são fáceis mesmo não são, né? depois da maternidade a gente também percebe Como é sofrido para a gente continuar na pesquisa, continuar produzindo, continuar né, sendo mulher, sabendo que a gente vai ser avaliada pela nossa produção científica, pela nossa produção dentro da universidade. E os homens, eu, eu acho ruim eles terem, acho que, 20 dias de licença paternidade só e acabou. Eu acho ruim, porque eu acho que a criança precisa mais também do pai, não só da mãe. Mas o fato de nós ficarmos em casa mais meses, meses nos tira também do mercado e quando a gente é colocado de volta, ele é de maneira completamente injusta, não é? A gente é colocada e avaliada independente do que a gente estava fazendo. Então, assim, existem sim casos em que as mulheres é, sofrem por ser mulher, né? Existe, e acho que a gente tem que olhar e discutir sobre isso.
2: Mas eu vejo que, que é algo, Sheila, que acontece com várias mulheres, a gente tem relatos, né, de não, não, terem, não terem essa percepção, sabe, é, enquanto mais jovem, enquanto está fazendo a graduação, é, inclusive como você falou, ah, por ser uma mulher acaba sendo um pouco paparicada, vamos dizer assim, pelos próprios colegas, né? e muitas vezes os colegas nessa, nessa fase não, não tem esse tipo de atitude, né? a atitude vem de, 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 de professores e depois quando você vai para uma empresa, por exemplo, vem de, de colegas também de trabalho, porque aí já, já é um pouco diferente a visão de cada um naquele, naquele local, né? E, e a pessoa ela começa a perceber quando você começa a contar, de repente, alguns, fazendo alguns relatos, como você disse, né? e dando exemplos de, de coisas que podem... Te, acontecer, e aí você percebe, olha, não é que isso um dia aconteceu comigo, né? Então, quer dizer, existe essa possibilidade de realmente a gente não perceber, e e eu acho que não é assim só para as mulheres que que isso acontece, né? Às vezes pode acontecer até com com o homem também, né? Mais retraído, como você disse, dele ser de alguma forma... humilhado pelos outros, né, então, e e aí a gente vem com com vários outros aspectos aí da sociedade que hoje hoje tem acontecido, né, mas eu eu vejo que é uma uma luta, mas não é uma luta pela igualdade, na verdade, né, pela equidade, porque nós queremos somente ser reconhecidas também pelo valor de cada um, né, e respeitadas. Acho que o respeito é é muito importante quando a gente está, de repente, numa discussão, né? E muitas vezes a a mulher não é ouvida da mesma forma que o homem é ouvido, né? E a gente percebe isso em vários relatos. Então, quer dizer, não é algo que está na minha cabeça nem na sua, né? Mas é algo que que ocorre. E e percebo também que, em termos de, de departamento, de universidade o teu ambiente vai mudando quando você começa a falar disso, né? Então, as pessoas vão mudando também, e isso é, é bem importante, porque não tem como a gente ter uma, uma luta quanto a isto se os homens não estiverem junto com a gente também, né? Então, acho que isso que é importante que a gente veja que somos aí companheiros e parceiros misto também, né? Para trazer mais meninas para a computação e para mantê-las na computação. Então acho que esse seu relato é é verdadeiro também, a gente muitas vezes não percebe algumas coisas. Mas aí, é, como a gente está falando disso, de enfrentar dificuldades, é, a gente quer saber também se você já participou, se você participa de algum grupo, né, alguma rede de apoio para mulheres na computação. Né? Ou, às vezes, também se na no próprio campus né, onde você trabalha, existe algum grupo que faça esse tipo de, de ação com as meninas que estão lá na graduação.
0: Não, acho
2: que não tem.
1: Não tem. Nenhum grupo. Na verdade, tem muito pouca menina mesmo, né? Tem uma, duas por turma, é muito pouca menina, né? Precisava juntar todas elas para contar na mão
0: quantas meninas na nossa graduação
1: tem na computação, né? É muito pouca.
0: As turmas são de
1: 44? É, 45, 50, no máximo... Mas entram poucas. Eu acho que não, nunca passa de 10% da turma. Eu, quando caloura, eu lembro de eu fazer uma disciplina com, que eu era completamente sem noção, fui fazer uma disciplina da engenharia da computação no quinto período. Eu era, eu era do segundo semestre. E aí eu lembro que eu entrei numa sala para disciplina com eles, de circuitos lógicos, e era, eu era a única menina numa turma de 100 alunos.
0: Então, realmente
1: é muito pouco. Quando a gente fala, tem pouca mulher na computação. É nessa proporção, 1%, né? Uma em 100 né? Eu era uma em 100. A minha turma agora acho que deve ter três meninas, são 50, mais ou menos, 45%, tem três meninas. Então é realmente muito pouco, né? Não chega a 10%, é sempre muito pouco. Aqui que eu saiba não tem nenhum, nenhum grupo que, que seja voltado para isso, né? Para as mulheres na computação, não tem. É interessante, né?
0: E alguma mulher te inspirou em sua carreira?
1: A minha A professora Célia Piscininho de Melo Lá da Instituto de Computação da Unicamp. Ela, ela ela, A Celina também A Celina Figueiredo da UFRJ São pessoas incríveis Assim, né? é, O mais incrível delas Não é ah, A produção Mas a forma como elas Elas lidam com a gente Né? E isso principalmente na minha orientadora. A minha orientadora é, nossa, ela é uma pessoa maravilhosa. Como para me manter dentro da computação, para me fortalecer na hora da pós-graduação, que não é fácil, né? Ela era um ânimo chegar na sala dela e ver ela sorrindo. Tem toda a produção, lógico, que nos inspira, mas você chegar na sala, ver aquela pessoa sorrindo e falar com ela de coisas técnicas de maneira tão agradável, sabe? Isso é inspirador, né? Isso é o que eu tento transmitir para os meus alunos e é isso que eles também me dizem que tentam transmitir para os alunos deles, né? Essa coisa de que o orientador, ele é seu coautor, ele, é, né? ele, ele vai trabalhar junto com você, ele não vai te passar uma tarefa e falar quando você tiver um qualizar, volta aqui para me entregar, né? Um artigo científico muito qualificado, você volta aqui. Não, ele vai fazer com você, ele vai sentar com você, nas reuniões, ele vai discutir com você, ele vai dizer o que é melhor você ler, ele vai ouvir o que você fez e quais as ideias que você teve. É é incrível, né? Eu acho que isso é o mais importante que eu trago de inspiração, essa forma de lidar com o recurso humano que que está na minha mão, né? Com, com os alunos que eu tenho. Inspirador mesmo.
2: E você já já falou um pouco aí do que você diria para essas mulheres né, que se sentem, de alguma forma, um pouco humilhadas, entre aspas, né? Reprimidas, né? É, reprimidas. Mas e o que você diria para mulheres que estejam pensando em seguir essa carreira? Da computação.
1: Não, não sei, é, da computação. Ai, é super lindo. Nossa, vem aqui que eu vou te mostrar como é lindo. É muito bonito. A computação é muito bonita. Eu acho bonito. É, tá, tem o pessoal que tá afim do, da grana, né? Que atualmente é uma área que dá muito dinheiro. Tem essa parte também, né? Olha, vai dar muito dinheiro. Mas assim, tem, tem, tem coisas muito bonitas sobre é, a nossa capacidade de resolver problemas, sabe? A nossa capacidade de de olhar para o problema, generalizar aquilo, pensar em diferentes problemas que se encaixam na mesma situação e como é que eles podem ser tratados. Eu acho que não só para as mulheres, no geral, para nós, na computação, a gente aprende a olhar para os problemas de uma maneira muito conveniente, sabe? Que nos permite achar soluções de maneira mais fácil. A gente existe para resolver problemas, para resolver problemas não só da computação. A gente existe para resolver problema de todo mundo. A gente re- existe para resolver problema do médico, do geógrafo, não é da televisão, né? da comunicação, da letras, de, de todos os lugares. A gente, se você está em dúvida entre diversas áreas, vem para a computação, porque aqui a gente vai resolver problema da biologia, da odontologia, da medicina, da, da geografia, da geologia, da aeronáutica das engenharias, a gente vai resolver o programa de todo mundo, até das letras, você pode vir fazer programas para o processamento da língua portuguesa, então assim, vem, você está em dúvida, vem para a computação que a gente vai ter coisas da área que você quiser para trabalhar. No fórum eles falaram que, é, no fórum dos, da, da pós-graduação em computação, que foi semana passada, eles falaram que, tirando a área multidisciplinar, que publica em todas as áreas do conhecimento, a computação é a que publica em mais áreas do conhecimento. Nós, das 49 áreas da, do conhecimento, nós publicamos em 47. A um, as únicas duas onde a gente ainda não publica, ainda, porque eles já estão providenciando isso, <risos> a gente ainda não publica em religião, e a outra área, o Abelino ficou em dúvida sobre ser ciências sociais ou antropologia. Mas tirando isso, em todas as outras áreas, nós já estamos publicando, porque... De fato, nós fazemos interseção com todas essas áreas porque nós tentamos resolver problemas para todas essas áreas. Primeiro que resolver problema por si já é muito gratificante. Resolver um problema, olhar aquilo que você pensou como solução sendo implementado e usado por um montão de gente já é extremamente gratificante. Ajuda a sociedade nos diversos campos de atuação é, né dessa da, da computação, que são quase todos, a gente está ajudando a sociedade. Fora isso, se você for como eu, que gosta desses desafios matemáticos, é lindo olhar para aqueles problemas da matemática que a gente não sabe resolver. Não sabe há um século, não sabe há 70 anos, não sabe há 80 anos. E procurar a solução para esses problemas é muito, eu acho, muito motivante. Então, Vem, está em dúvida, quer, quer vir para a computação, vem que a gente está te esperando, a gente está te esperando.
0: Muito bom. Então, a gente está chegando ao fim do episódio, né quase, quase no fim, agora tem mais um bloco que é, é... Na verdade, é uma pergunta sobre indicações, a gente sempre gosta de, de perguntar para as nossas entrevistados se tem algum... Livro, ou filme, ou série, ou podcast, ou quadrinho da área, ou não, que você quer indicar para as nossas e nossos ouvintes?
1: Ah, isso daí é difícil, viu, Adolfo? Porque antes de eu ser mãe, eu até que li algumas coisas fora da área. Eu me atrevia a gastar algum tempo que eu tinha disponível fazendo alguma coisa que não era trabalhar. E eu sempre gostei muito de ler livros de história do Brasil. Eu gosto muito daqueles livros do Laurentino Gomes, sabe? 1808, 1889. Eu gosto muito desses livros de história do Brasil porque eles contam a história do Brasil completamente diferente da história do Brasil que a gente aprendeu na escola. Então, eles tentam se basear em documentos para trazer essa história que a gente não conhece. Eu gosto muito de história do Brasil. Então, se eu for recomendar alguma coisa, vai ser os livros de história do Brasil para você olhar e fazer "Ah, não acredito! Como se fosse uma fofoca. Eu acho muito legal. É, série, eu, eu gostava muito de assistir, mas depois, então, essas coisas todas, né? Ler coisas que não são da área, é, assistir uma série, um filme, são coisas que são parte do meu passado, antigo, <risos> já não acontecem mais, não. sabe? É, pode ser para criança eu também. Agora eu gosto muito de história, então eu estou assistindo é, The Crown. Agora, eu estou achando bem legal ver a história da da rainha Elizabeth. É é muito interessante, inclusive, para meninas é muito interessante, porque ela era tímida, ela ela tinha muito receio de como é que ela ia se portar e se ela ia conseguir fazer as coisas como rainha. E eu estou bem assim, numa fase em que ela ainda é jovem, né? Os filhos ainda não são muito grandes, então eu fico vendo ela com aquele volume todo de trabalho, aquele monte de coisa, de decisões a tomar... Né, e como é que ela tem que lidar com isso, perder o pai, né, é rainha, imagina, de um país inteiro, então eu acho muito interessante ver é, a história da rainha Elizabeth Nudevão.
0: Já, vou deixar uh, os links na descrição do episódio. Tá bom.
2: Então chegamos ao fim de mais um episódio do Emílias Podcast. Queremos agradecer você, Sheila, por essa conversa, né? foi uma conversa bem agradável e informal, acho que eh, todos vão gostar bastante de de ouvir depois o que foi comentado aqui. E a gente sempre pergunta se você quer mandar um abraço para alguém, quer agradecer alguém, fique à vontade.
1: Abraços e beijos para o meu marido, meu filhinho, Daniel e Martim. E para a minha orientadora de sempre, querida, que sempre vai ser a minha orientadora, a professora Célia, abraços e beijinhos para eles, meus amores. Eu quero agradecer muito a vocês, foi muito agradável, gostei muito, achei muito legal. Muito obrigada por me convidarem, me sinto muito honrada. Muito obrigada. Um beijo para vocês também.
0: (risos) Tudo bem. Então, muito obrigado novamente e até o próximo episódio.